0: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Infektionen seit gestern drastisch gestiegen.
1: Man
2: redet über den KGB, den CIA, was die schon alles gemacht haben, der Mossad und so weiter und so fort, das ist alles möglich.
0: Nicht nur das Coronavirus breitet sich auf allen Kontinenten aus. Auch die Falschmeldungen und Verschwörungstheorien darüber, woher der Erreger stammt, was wirklich dahinter steckt, welche Hausmittel angeblich gegen Infektionen schützen, auch diese Meldungen verbreiten sich mit rasender Geschwindigkeit. Vor allem über das Internet, über soziale Netzwerke oder Messenger-Dienste wie WhatsApp oder Telegram. Mein Name ist Axel Schröder, ich bin freier Radiojournalist und im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung werde ich in der zweiten und letzten Folge dieses Podcasts mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti und der Netzaktivistin Katharina Nokun sprechen. Ich will wissen, welchen Reiz Verschwörungstheorien haben, warum sie sich vor allem in Krisenzeiten so rasant verbreiten und was die großen Internetkonzerne, also Facebook, Google oder YouTube tun, um Falschmeldungen und Verschwörungstheorien zur Corona-Krise in den Griff zu bekommen. Treffen muss ich meine Interviewpartnerin für diesen Podcast nicht. Pia Lamberti und Katharina Nokun habe ich angerufen. Wir haben miteinander telefoniert und die beiden nehmen ihre Antworten auf. Pia Lamberti, Sie forschen zum Thema Verschwörungstheorien an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Sie sind Sozialpsychologin und Sie arbeiten auch gerade an einem Buch zu dem Thema. Worum geht es da?
2: In dem Buch geht es darum, was Verschwörungstheorien mit Menschen machen. Und ich arbeite zusammen mit Katharina Nokun an dem Buch, die sich ja sehr gut im Bereich Internet, Datenschutz, Social Media auskennt. Ich habe die psychologische Expertise und wir fanden es wichtig, dass beides zusammengedacht wird, um das Phänomen zu verstehen.
0: Und wie sind Sie überhaupt auf dieses Forschungsthema gekommen, womit Sie sich also jeden Tag bei der Arbeit beschäftigen?
2: Ich habe mich relativ lange schon auch mit dem Thema Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus auseinandergesetzt. Und was einem da auffällt, ist, dass Verschwörungserzählungen so eine a, ideologische Klammer sind und b, einfach auch in die Gesellschaft strahlen. Das heißt, das ist eine, ein Weltbild, das man jetzt nicht nur in der extremen Rechten findet, wenn auch da verstärkt. Und die haben einfach das Potenzial, eine Gesellschaft zu radikalisieren. Das heißt, es ist ein Gefahrenpotenzial, das zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, noch oft unterschätzt wurde. Ich würde gerne von
0: Ihnen wissen, so was macht den Reiz einer Verschwörungstheorie aus?
2: Erstmal ist es so, dass wir in der Psychologie mittlerweile davon ausgehen, dass es tatsächlich so etwas wie eine evolutionäre Verankerung gibt. Also, Verschwörungserzählungen gab es schon immer und sobald Menschen in sozialen Gemeinschaften zusammengelebt haben, haben die auch eine Rolle gespielt. Jetzt ist es so, dass es gewisse Zeitpunkte gibt in der Gesellschaft oder für Menschen allgemein, wann die noch mal besonders hervorkommen und das ist in Krisenzeiten. Wir konnten in verschiedenen Studien zeigen, dass wenn Menschen einen Kontrollverlust erleben, dass sie dann stärker an Verschwörungen glauben. Kontrollverlust klingt immer erstmal so ein bisschen abstrakt, das sind aber ganz viele alltägliche Situationen. Das kann sein, wenn man vom Partner verlassen wird, wenn man seinen Job verliert oder eben eine globale Epidemie bzw. Pandemie, wie wir jetzt gerade haben. Dieser Kontrollverlust bedeutet für Menschen unglaublichen Stress. Das heißt, dass wenn ich einen Kontrollverlust erlebe, ich auch eher depressiv werde. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, dass Menschen, wenn sie operiert werden oder beziehungsweise beim Arzt sind, das Gefühl haben, sie haben Kontrolle über die Maßnahmen, dass sie dann weniger Schmerzen empfinden. Das ist so ein ganz zentraler psychologischer Mechanismus. Und Verschwörungstheorien ist eine Form Struktur in das Leben zu bringen. Es ist zwar eine beängstigende Struktur, aber es ist anders als der Zufall oder als Chaos, was wir ja ganz oft doch erleben.
0: Also es ist letztendlich eine Bewältigungsstrategie für eine krisenhafte Situation wie jetzt zum Beispiel wo die Corona-Pandemie sich weiter ausbreitet, wo es Ausgangssperren gibt, wo ich äh, zu Hause sitze, wo ich Nachrichten schaue, sehe Bilder aus Italien von überforderten Ärztinnen und Ärzten, von Armeetransportern, die Leichen abtransportieren. In so einer Situation sind Verschwörungstheorien, wenn ich sie richtig verstanden habe, besonders attraktiv für die Menschen.
2: Genau, das ist eine Form der Kompensation. Man sieht das immer wieder. Also während jeder Krise poppen Verschwörungserzählungen aus dem Boden. Ob das eine erfolgreiche Bewältigung ist, ist nochmal eine andere Frage. Aber dieses Muster findet man ganz stark. Also wenn Menschen beispielsweise ihre Arbeit verlieren, glauben sie stärker an Verschwörungserzählungen. Wenn man sich die Biografien von Reichsbürgern anschaut, sieht man, dass ganz oft eine Lebenskrise da war in dem Moment, wo sie angefangen haben, sich mit dieser Ideologie auseinanderzusetzen. Man findet es sogar in psychologischen Studien, wenn Menschen abstrakte Gemälde anschauen, die komplettes Chaos sind, dass Leute, die eine starke Verschwörungsmentalität, nennen wir das in der Psychologie, haben, dass die eher Muster erkennen in diesen abstrakten Gemälden.
0: Und ich habe natürlich als jemand, der einer Verschwörungstheorie anhängt das Gefühl, hey, ich habe hier was begriffen und mir wurden die Augen geöffnet, ich habe was begriffen, was die anderen alle nicht begriffen haben.
2: Das nennt sich in der Psychologie ein Bedürfnis nach Einzigartigkeit. Und in verschiedenen Studien konnte eben genau gezeigt werden, dass Menschen, die ein ganz stark ausgeprägtes Bedürfnis danach haben, aus der Masse hervorzustechen, auch eher an Verschwörungstheorien glauben.
0: Also einerseits fühle ich mich einzigartig, andererseits habe ich die Möglichkeit, in einer bedrohlichen Situation mir eine Erklärung zu suchen, die scheinbar jedenfalls ganz stimmig ist.
2: Genau. Also ich kann damit verschiedene Bedürfnisse befriedigen, mit Unsicherheit umzugehen oder meinen eigenen Selbstwert aufwerten. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien mit einem gesteigerten Narzissmus einhergeht. Also solche Gefühle kann ich damit befriedigen.
0: Und jetzt konkret nochmal auf die Corona-Krise runtergebrochen, wenn man eben jetzt zu Hause sein muss beziehungsweise noch seine Einkäufe erledigen kann und auch Spaziergänge unternehmen kann. Aber das öffentliche Leben ist ziemlich runtergefahren. Ich habe gar nicht mehr die sozialen Kontakte, die ich sonst habe. Dann äh, funktioniert die Verschwörungstheorie, nehmen wir mal die Theorie des Coronavirus, gibt es gar nicht, das ist mhm. überhaupt gar nichts Neues und äh, es ist alles überhaupt kein Problem und eine Erfindung von welchem Geheimdienst auch immer, dann kann ich mit dieser Theorie, die meine Sorgen, die ich habe, über Bord werfen und kann rausgehen und mich sorgenfrei durch die Straßen bewegen, ohne dass ich mich fürchten muss.
2: Sagen wir so, es ist eine Form der Kompensation an Verschwörungserzählungen zu glauben. Es gibt aber gute Kompensationsstrategien und es gibt welche, die nicht so gut funktionieren. Wir vermuten, dass der Glaube an Verschwörungen Menschen eher ängstlicher macht, eher sie von der Gesellschaft wegtreibt. Das geht eigentlich mit ganz vielen negativen Dingen einher. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dadurch, dass ich an Verschwörungen glaube, tatsächlich erfolgreich mit dieser Krise umgehe, sondern eher, dass ich Ängste noch mal befördere und befeuere.
0: Ja, um in meinem Bild zu bleiben, ist es ja auch nicht schlau, dann einfach rauszugehen, keine Vorsicht mehr walten zu lassen, sondern da laufe ich dann eher Gefahr, dass ich tatsächlich irgendwo vielleicht mhm. angesteckt werde. Gibt ja. es eigentlich Untersuchungen dazu, wer besonders anfällig für Verschwörungstheorien ist? Sind es vor allem Frauen, sind es vor allem Männer? Gibt es bestimmte soziale Gruppen, die da anfällig sind?
2: Erstmal ist es so, dass das Thema Verschwörungsglauben sich durch die gesamte Gesellschaft zieht und das macht es ja auch so gefährlich. Es ist nicht so, dass nur Junge oder Alte davon betroffen sind, nur Männer oder Frauen glauben, dass 9-11 ein Inside-Job war oder ähnliches. Was wir finden, ist, dass Menschen mit einer niedrigeren formalen Bildung eher an Verschwörungserzählungen glauben. Das hat aber weniger was damit zu tun, dass diese Menschen weniger intelligent sind oder nicht in der Lage sind, komplexe Dinge zu begreifen, sondern eben auch wieder mit diesem Kontrollverlust. Wenn ich eine niedrigere formale Bildung habe, geht es meistens auch damit einher, dass ich das Gefühl habe, in dieser Gesellschaft kaum Einfluss nehmen zu können. Und das erklärt wieder, warum Menschen mit einer niedrigeren formalen Bildung eher an Verschwörungserzählungen glauben. Die Frage ist halt, wie geht man als Gesellschaft damit um und wie reagiert man darauf in einer Welt, in der alle irgendwo miteinander kommunizieren können über soziale Netzwerke. Das heißt, wo früher Verschwörungserzählungen vielleicht am Stammtisch ausgetauscht wurden und lokal waren, funktionieren die jetzt einfach nochmal deutlich globaler.
0: Aber man könnte jetzt positiv gewendet auch sagen, es hören auch mehr Leute dabei zu und mehr Leute sagen dann vielleicht Stopp, das ist eine Verschwörungstheorie, die zum Beispiel bestimmte Gruppen diskriminiert in ein schlechtes Licht rückt oder abwertet. Also die Möglichkeit besteht dann ja auch.
2: Genau. Soziale Medien, das Internet, alles hat positive und negative Seiten. Gegenrede ist einfacher in dem Sinne, dass ich sagen kann, nee, das ist falsch, das ist rassistisch, das ist antisemitisch. Trotzdem steht man, ja, Einfach vor dem Problem, dass manche Dinge sich einfach enorm schnell verbreiten und Halbwissen auch leichter abrufbar ist. Das Problem hier ist, dass wir aus verschiedenen Studien wissen, dass die einmalige Konfrontation mit einer Verschwörungserzählung schon mit Menschen etwas macht. Und zwar unabhängig davon, was ihre Voreinstellung ist. Das heißt, selbst Leute, die kritisch sind oder unentschlossen oder was auch immer, auf die wirkt das. Und wir wissen das aus Studien beispielsweise, dass wenn jemand mit einer Impfverschwörung konfrontiert wurde, diese Person nachher weniger bereit ist, das eigene Kind impfen zu lassen. Dass wenn ich eine Verschwörungserzählung über die Gesellschaft lese, dass ich mich weiter von der Gesellschaft entfernt fühle. Dass ich misstrauischer werde. Ich finde,
0: ein großes Problem bei Verschwörungstheorien ist auch, dass es sich meistens doch um sehr hermetisch abgeriegelte Weltbilder dann handelt. Ich bin vor Jahren mal im Internet auf Verschwörungstheorien gestoßen, habe dann versucht, über die Kommentarfunktion zu hinterfragen. Wie kommen die Menschen dazu, das weiter zu verbreiten? Wenn man da also Kritik äußert, habe ich ganz schnell gemerkt, dass man da an Grenzen stößt. Ich habe den Eindruck, es ist wie so eine Selbstimmunisierung, die dem Ganzen auch noch innewohnt.
2: Verschwörungserzählungen sind ein Radikalisierungsbeschleuniger. Und das funktioniert über verschiedene Ebenen. Und das ist einmal eben genau diese Immunisierung, dass jeder, der nicht dieser Meinung entspricht, entweder als Teil der Verschwörung markiert wird oder eben als sogenannte Schlafschaf. Das findet man ja in Internetdiskussionen ziemlich häufig dass äh, jemand, der anderer Meinung ist, dann eben als schlafscharf diffamiert wird.
0: Der noch nicht aufgewacht ist, der noch nicht begriffen hat, was tatsächlich wahr und richtig ist.
2: Genau. Und das andere ist eben, dass wir so ein ganz starkes Denken in gut Böse haben. Also wir haben die bösen Verschwörer, die die Welt zerstören wollen. Und demgegenüber stehen dann die Guten oder die vermeintlich Guten, die wissen, was die Wahrheit ist. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, die anderen sind alle böse, werte ich mich selber ja auch nochmal auf. Darüber werden Gruppengrenzen auch einfach nochmal verstärkt. Und im letzten Schritt kann es zu einer Legitimierung von Gewalt kommen, dass man Gewalt als legitimes Mittel einsieht. Wenn ich wirklich glaube, dass die Regierung die Bevölkerung vergiften will oder ausrotten will, dann gehe ich nicht mehr wählen. Dann äh, sehe ich Gewalt als meine Option an, darauf zu reagieren.
0: Aber was wäre jetzt Ihr praktischer Hinweis für all diejenigen, die damit konfrontiert sind? Dass ihr Gegenüber entweder tatsächlich im realen Leben oder im Netz Verschwörungstheorien verbreitet. Wie gehe ich mit diesen Menschen um?
2: Prinzipiell ist es so, dass wenn jemand einem persönlich nahesteht, ist es immer einfacher, eine Diskussion zu führen, als wenn es im Internet ist. Man muss aufpassen, dass man sich nicht im Klein-Klein verzettelt. Und das passiert sehr häufig, wenn man mit wirklich überzeugten Verschwörungsideologen diskutiert. Und dass dann vom Thema zu Thema gesprungen wird, das heißt, wenn man auch ein valides Argument bringt, wird darauf gar nicht eingegangen, sondern andere Punkte angebracht. Und oft sind die Informationen, die man dann widerlegen müsste, so kleinteilig, dass es wirklich schwierig ist, dem etwas entgegenzusetzen. Das heißt, man muss eher auf eine abstrakte Ebene gehen, sich aber auch bewusst machen, dass wenn jemand ideologisch wirklich gefestigt ist, wird man mit einer Diskussion jetzt ein Weltbild nicht zum einstürzen bringen können. Was ich wichtig finde, ist, dass man solidarisch ist mit Menschen, die Verschwörungserzählungen entweder direkt ausgesetzt sind oder Gegenrede leistet, wann immer eine Verschwörungserzählung rassistisch oder antisemitisch ist. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass das Thema lange nicht ernst genug genommen wurde auch wenn jetzt gerade im Kontext von Corona das sich ein bisschen wandelt und viele merken, welchen Schaden eben Verschwörungserzählungen auch mit sich bringen können.
0: Am Ende wird man wahrscheinlich Verschwörungstheorien nie aus der Welt bekommen, oder?
2: Vermutlich wird man sie nie aus der Welt bekommen. Man muss aber sich eben einen gesellschaftlichen Umgang damit überlegen. Also wenn man bedenkt, dass laut einer Umfrage von Ende 2019, 20 Prozent der Deutschen glauben, dass es so etwas wie einen Bevölkerungsaustausch gibt. Die Verschwörungstheorie, die eben dem Täter in Halle dazu bewogen hat, eine Synagoge anzugreifen und zwei Menschen zu erschießen, dann ist es schon besorgniserregend. Wenn man bedenkt, wie viele Menschen glauben, dass Impfungen eigentlich gefährlich sind. Und zwar zu so einem Grad, dass die WHO Impfgegner als globale Bedrohung bezeichnet hat. Das heißt, es ist ein relevantes Thema, es ist ein wichtiges Thema. Und ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, einen guten Umgang damit zu haben.
0: Und am Ende, und das ist wahrscheinlich das Tragische auch an diesem Podcast, werden diejenigen, die einer Verschwörungstheorie, über die wir vielleicht auch gesprochen haben, anhängen, uns wiederum als Teil der Verschwörung sehen
2: es ist so, dass alle, die als mächtig wahrgenommen werden, und das Wahrgenommen ist hier wichtig, von Menschen, die an Verschwörungen glauben, als der Feind gesehen werden oder als problematisch gesehen werden. Und dazu zählt eben die Wissenschaft, dazu zählen die Medien, die Politik, Pharma, Firmen, Ärzte. Und das ist auch jetzt gerade eben das Problem. Wenn die alle als der Feind wahrgenommen werden, dann wird den Informationen nicht mehr geglaubt. Dann werden Gesundheitsempfehlungen auch einfach nicht befolgt.
0: Frau Lamberti, vielen herzlichen Dank für die sozialpsychologischen Einblicke ins Thema Verschwörungstheorien. Viele Grüße nach Mainz. Gerne doch. Hier im Podcast geht es jetzt weiter mit einem Blick auf die Verbreitungswege von Verschwörungstheorien und Falschmeldungen. Das Thema bespreche ich mit Katharina Nokun. Frau Nokun, auf Wikipedia kann man lesen, Sie sind nicht nur Bloggerin, sondern auch Netzaktivistin. Für alle, die nicht wissen, womit sich eine Netzaktivistin beschäftigt, klären Sie uns auf.
1: Ja, ich setze mich vor allem für Freiheitsrechte in der digitalen Welt ein. Das heißt, da geht es darum, was für Rechte habe ich eigentlich, wenn ich online unterwegs bin, sowohl gegenüber dem Staat als auch gegenüber großen Konzernen wie beispielsweise Facebook und Google. Und da geht es vor allem um Themen wie Pressefreiheit, Transparenz, aber auch ganz knallharte Machtfragen. Beispielsweise, wer weiß was über mich und wie kann ich eigentlich verifizieren, dass dass oder die Informationen, die ich bekomme, beispielsweise neutral und richtig sind. Das heißt, wer trifft eigentlich die wichtigen Entscheidungen in der digitalen Welt und ja, werden die auch demokratisch kontrolliert beispielsweise?
0: Wenn Sie einen schärferen Blick auf das haben, was im Internet diskutiert wird, können Sie uns sagen, wie das auf Plattformen wie Facebook, YouTube oder Twitter aussieht? Kann man das feststellen, dass es jetzt eben vermehrt Verschwörungstheorien und Falschmeldungen über diese Plattformen verbreitet werden?
1: Das Interessante ist, dass gerade beim Thema Corona es eine sehr große Anomalie zum sonstigen Umgang der großen Plattformen mit Verschwörungserzählungen gibt. Also bei vielen anderen Themen, wie beispielsweise rechtsextremen Verschwörungsmythen, haben die Plattformen sehr lange gezögert. Sie haben nicht reagiert, oder wenn sie reagiert haben, dann sehr spät und sehr zögerlich. Vor nicht allzu langer Zeit gab es ein Treffen zwischen Mitarbeitern der WHO und Vertretern diverser großer Tech-Giganten, darunter auch Facebook. Und in diesem Treffen ging es explizit darum, wie Falschinformationen zum Thema Corona eingedämmt werden können. Und momentan beobachte ich tatsächlich das interessante Phänomen, dass Verschwörungserzählungen zum Thema Corona gar nicht so stark offen auf Facebook, Instagram oder Twitter oder YouTube geteilt werden. Also es gibt sie dort auch und sie erreichen dort viele Menschen, aber hauptsächlich ist der Verbreitungskanal nicht beispielsweise der Empfehlungsalgorithmus von YouTube, dass einem das so vorgeschlagen wird, sondern das sind eher private Chats mit der Familie. Das heißt, irgendjemand ist draufgestoßen und verteilt es dann im privaten Kreis weiter. Denn wenn man diese Sachen offen verteilt, ist es schon so, dass mittlerweile die Plattformen gucken, dass sie das runterranken, dass es nicht mehr so prominent ist. Ich finde, das ist eine richtige Entscheidung der Plattform gewesen. Das ist interessant, weil man jetzt bei diesem Thema sieht, was eigentlich auch möglich gewesen wäre bei anderen Themen, wo sie eben nicht reagiert haben. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass das eben nicht reicht, um die Verbreitung von Verschwörungserzählungen zur Pandemie wirklich einzudämmen, weil nach wie vor das natürlich auch über private Kanäle weiterverbreitet wird.
0: Bevor wir darauf kommen, wie die Betreiber von sozialen Netzwerken mit Verschwörungstheorien und Falschmeldungen auf ihren Plattformen umgehen. Würde ich vorweg nochmal gerne wissen, was sind das überhaupt für Verschwörungstheorien, die da die Runde machen?
1: Ja, da gibt es ziemlich viele Beispiele. Wahrscheinlich so viele wie Mutationen des Virus mittlerweile. Die wohl älteste Verschwörungserzählung dazu war, dass das Coronavirus angeblich in einem Militärlabor in der Nähe von Wuhan gezüchtet worden wäre und dass es quasi ja, ein, eine geplante Pandemie gewesen wäre. Eine andere Verschwörungserzählung lautet, dass die Pharmaindustrie das Ganze nur erfunden hätte, um anschließend einen Impfstoff dagegen zu verkaufen. Und dann gibt es natürlich noch auch sehr politisch aufgeladene Erzählungen, wie beispielsweise die im Iran sehr verbreitete Geschichte, dass der Coronavirus angeblich von Israel entwickelt worden wäre, um dem Iran zu schaden. Und ganz davon abgesehen, gibt es ganz viele Variationen bis hin zu, dass Bill Gates angeblich dahinter steckt. Und ganz perfide sind vor allem Erzählungen, in denen es beispielsweise heißt, die Opfer oder die Angehörigen der Opfer, die im Fernsehen zu sehen wären, das wären alles nur Schauspieler, wo man sich auch wirklich fragen muss, wie bitte soll das auf einer globalen Skala funktionieren. Das Fatale ist aber, dass durchaus Menschen dem Glauben schenken.
0: Ich würde gerne nochmal auf den Algorithmus zurückkommen, der Algorithmus ist ja so etwas wie eine Rechenformel, die, wenn ich einen bestimmten Suchbegriff eingebe bei Facebook, bei Twitter, bei YouTube, dann präsentiert mir diese Rechenformel, welche Ergebnisse denn für mich wohl passen. Jetzt stellt sich mir die Frage, ist es denn möglich, so einen Algorithmus so zu programmieren, dass mir eben gar keine Verschwörungstheorien, gar keine Falschmeldungen angezeigt werden?
1: Ja, das Interessante ist, dass man bei YouTube mittlerweile wirklich sehr, sehr, sehr gezielt suchen muss, um überhaupt Verschwörungserzählungen zu Corona zu finden. Das heißt, man muss wirklich den Namen eines Verschwörungsideologen kennen und den eintippen oder so spezifisch suchen, dass es dazu beispielsweise auch keinen Faktencheck gibt. Ich habe das eben noch mal ausgetestet, ob das immer noch so ist und muss sagen, das ist wirklich erstaunlich, wie YouTube äh, im, am Beispiel von Corona den Algorithmus wirklich geändert hat. Ein Empfehlungsalgorithmus aber zu bauen, der gar keine Verschwörungserzählung oder sag ich mal, einschlägige Inhalte empfiehlt, ist aus meiner Sicht sehr schwer möglich. Denn um das da gar nicht mehr zu haben, müsste man wirklich manuell feststellen, okay, das ist ein problematischer Inhalt, damit es ganz aus den Empfehlungen rausfällt. Das wäre aber sehr personalintensiv und das können auch künstliche Intelligenzen oder automatisierte Systeme nicht leisten, weil das zu komplex ist. Das ist eine Aufgabe, die können nur Menschen lösen.
0: Das heißt, wenn ich auf eine Verschwörungstheorie im Netz stoße, dann sind die einzelnen Plattformen so programmiert, dass mir immer noch zusätzlicher Inhalt angeboten wird, der dem ähnelt, den ich angeschaut habe. Und am Ende habe ich mich vielleicht durch ganz, ganz viele Verschwörungstheorien durchgeklickt, habe mir die Inhalte angeschaut und bei mir kommt der Eindruck auf, das ist ja keine Einzelmeinung, das haben sich ja ganz viele angeguckt. Und da gibt es so viele Einträge zu der Verschwörungstheorie XY, dann muss ja was dran sein. Das ist doch das
1: Kernproblem. Ja, also man muss schon sagen, dass bei so ziemlich allen anderen Verschwörungstheorien Themen außer Corona ähm, YouTube das nicht geschafft hat, das so im Detail ähm, zu bauen, dass es wirklich sehr schwer ist, auf diese problematischen Inhalte zu stoßen. Ähm, ich habe das mal in einem Versuch ausgetestet. Ich habe nach einem ganz harmlosen Suchbegriff im 5G gesucht und dann schwuppdiwupp wurde mir von der Autovervollständigung doch tatsächlich der Titel von einem Video vorgeschlagen, der dann wirklich nur Verschwörungserzählungen enthalten hat. Also so wirklich harte Verschwörungserzählungen bis hin zu, das ist ein geplanter Genozid, die werden uns alle umbringen, das ist Gedankenkontrolle und teilweise absurd. Da wurde sogar behauptet, dass LED-Lampen zu Nasenbluten führen würden. Also ich, ich vermute mal, das haben Millionen Menschen schon ausgetestet, dass es das nicht tut. Und das Erstaunliche war aber, dass es sehr professionell produziert war und hatte auch eine halbe Million Views, da weiß man natürlich nicht, ist das echt oder ist das nicht echt. Aber wenn nur ein Bruchteil davon echt ist, heißt es, dass die schon ziemlich viel Reichweite haben. Und ausgehend von diesem Video habe ich dann wirklich sehr viele Empfehlungen bekommen, die zu allen möglichen anderen Verschwörungserzählungen bis hin zu, zu rechtsextremistischen Verschwörungserzählungen geführt haben. Und das fand ich schon sehr erschreckend. Also das, was bei Corona momentan passiert, ist wirklich einzigartig, muss man sagen. Bei anderen Bereichen haben die Tech-Konzerne da teilweise überhaupt gar keinen Blick drauf. Und man kann da sehr schnell in so eine Spirale auch als Nutzer reinrutschen, ohne es zu wollen. Also man bekommt einmal etwas empfohlen, was vielleicht interessant klingt und klickt sich dann vielleicht so ein bisschen durch. Es ist natürlich die Frage, glaubt man das alles? Aber bei einigen Menschen kann das schon dazu führen, dass sie so langsam abdriften.
0: Das heißt, wenn ich zum Beispiel an eine Verschwörungstheorie glaube, die sagt, die ganze Corona-Krise sei ein riesiger Fake, die sei nur ausgedacht, es gäbe gar kein Virus oder wenn es eins gibt, dann ist es gar nicht gefährlich, dann kann ich ja meine Schlüsse draus ziehen und sagen, naja, wenn das so ist, kann ich auch vor die Tür gehen, dann kann ich mich auch frei bewegen, dann brauche ich nicht auf Ausgangssperren zu achten und am Ende gefährde ich ja genau mit dem Verhalten dann eben nicht nur mich, sondern auch
1: andere. Und interessant ist vor dem Hintergrund auch, dass Twitter seine Bestimmungen für zulässige Inhalte auch vor kurzem im Zuge der Corona-Krise auch geändert hat. Sie haben eben beispielsweise verkündet auf dem Blog, dass sie in Zukunft dubiose Halsversprechen entfernen werden. Beispielsweise, wenn jemand schreibt, naja, du glaubst, du hast Corona, stell dich doch einfach in die Sonne, Sonnenstrahlen sollen helfen. Das ist jetzt nicht mehr zulässig und es ist auch unzulässig, beispielsweise Wissenschaftsleugnungen zu posten, die dazu führen kann, dass Menschen gefährdet werden. Aber interessant ist wirklich bei Twitter diese, diese Beispiele, wo man halt auch sieht, was offensichtlich Menschen schon mal gepostet haben. Da waren beispielsweise so Statements wie, ähm, ja, wenn du glaubst, dass du Corona hast, dann musst du einfach nur für zehn Sekunden deinen Atem anhalten. Und wenn das noch klappt, dann hast du kein Corona. Oder eben so Statements, das gesagt wurde... Leute, die den Koran lesen, also gläubige Muslime sind, die sind grundsätzlich immun. Und das ist natürlich grob fahrlässig, weil man damit eine ganze Gruppe gefährdet, wenn so etwas geglaubt wird.
0: Wir haben jetzt ganz viel über soziale Netzwerke gesprochen, was die für eine Rolle spielen bei der Weitergabe von Verschwörungstheorien. Aber es gibt ja daneben auch noch sogenannte Messenger-Dienste, also zum Beispiel WhatsApp oder Telegram oder signal über die kann ich ja auch Inhalte verteilen. Welche Rolle spielen die denn bei der Weitergabe von Verschwörungstheorien und Falschmeldungen?
1: Ja, Messenger spielen eine immense Rolle bei der Verbreitung. Und zwar, äh, jeder kennt das aus dem Familienchat, was auch beobachtet werden kann, ist, dass Plattformen, die viel Content aus diesem Bereich verbreiten, dass sie teilweise auch gezielt auf solche Messenger ausweichen. Also Es gibt in Deutschland ein Magazin, das nennt sich Kompakt. Das wird auch mittlerweile vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft, wegen Verbindungen auch wahrscheinlich zur rechtsextremen Szene. Die haben sich kürzlich darüber beschwertet, dass die Reichweite ihrer Videos zum Thema Corona massiv eingebrochen ist, eben durch die Änderung der Policy bei youtube und sie rufen jetzt ihre Unterstützer dazu auf, stattdessen auf alternative Videoplattformen auszuweichen, die vor allem von Rechtsextremisten genutzt werden und auch auf den Messenger-Dienst Telegram, weil sie eben da hoffen, wirklich direkten Zugang zu den Leuten zu bekommen. Und das ist auch dahingehend ein Problem, weil sich das natürlich auch der Kontrolle der Plattformen entzieht. Da kann man dann auch nicht, nicht mehr viel machen. Umso wichtiger ist es also, dass man auch im privaten Umfeld, wenn jemand so etwas teilt, nachfragt, woher hast du das? Warum glaubst du das? Und vielleicht auch nochmal einen anderen Link dahinter setzen, um nochmal ja, so eine andere Perspektive für denjenigen zu eröffnen und auch kritische Fragen zu stellen. Also niemals so etwas stehen lassen im Familienchat, das kann ganz fatal sein, weil Schweigen kann da vor allem auch als Zustimmung gewertet werden.
0: Und dann gibt es noch sogenannte Screenshots, also Bildschirmfotos, zum Beispiel von Zeitungsartikeln, wo dann erstmal das Layout das gleiche ist wie meinetwegen das Layout der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und erstmal wird mir suggeriert, aha, das ist ein echter Zeitungsartikel und ich komme eben nicht sofort dahinter, Oh, das könnte eventuell eine Falschmeldung sein. Wie kann ich denn sowas überprüfen?
1: Ja, also das ist äh, ja recht einfach zu überprüfen, wenn man beispielsweise auf die Original-Webseite geht und einfach guckt, finde ich diesen Artikel. Ja, wenn man beispielsweise ähm, die Internetseite auf dem Screenshot nicht sieht, dann hat man ja oft den Titel des jeweiligen Beitrags. Und das kann man mit einer Suchmaschine recht einfach finden. Und wenn man nichts findet, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass das manipuliert ist.
0: Ich würde ja gern zu so etwas wie einem Fazit kommen. Und da wäre meine Frage, ist es denn überhaupt möglich, gegen die Vielzahl von Verschwörungstheorien, die übers Netz verbreitet werden, anzugehen und dagegen anzukommen, denn immerhin werden ja tagtäglich immer wieder neue Inhalte nachgeladen und am Ende ist es ja eine Art Süßigfußarbeit, wenn ich die eine entkräftet habe, die eine Verschwörungstheorie oder zum Beispiel über die Kommentarfunktion mich mit dem Nutzer XY auseinandergesetzt habe, dann wird das ja schon wieder von anderer Stelle geteilt und am Ende komme ich ja gar nicht hinterher mit der Überprüfung der vielen, vielen Beiträge, die es dann tagtäglich gibt.
1: Ja, das Thema Verschwörungserzählungen wird auf jeden Fall bleiben, denn die Menschen sind ja verunsichert und das auch vollkommen zu Recht. Wir erleben eine historische Krise und nichts, was wir zu unseren Lebzeiten erlebt haben, ist einfach damit vergleichbar. Das ist alles neu für uns, es ist unsicher, es ist ein globales Problem. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, dazu sagen, wir müssen der Wissenschaft jetzt einfach vertrauen und darauf hoffen, dass sie beispielsweise Impfstoffe, Medikamente entwickelt. Wir müssen vielleicht auch ein bisschen Geduld haben. Und natürlich fallen da Verschwörungserzählungen auf einen fruchtbaren Boden. Weil manchmal ist es ja auch so, dass man vielleicht auch gerne glauben möchte, dass der Coronavirus nicht gefährlicher wäre als die Grippe. Ich würde auch gerne glauben, dass Corona weggehen würde, wenn ich in die Sonne gehe. Ich weiß aber, dass es nicht stimmen kann. Und von daher ist es ganz wichtig, sich auch nochmal selbst vor Augen zu führen, vielleicht was für psychologische Mechanismen da in uns ablaufen. Und sich nochmal selbst zu sensibilisieren, was sind die, die Parameter, die dafür sorgen können, dass ich anfällig für so etwas werde und sich da auch stärker zu wappnen und auch in seinem Umfeld darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, so hey, ich weiß beispielsweise, dass du gerade verunsichert bist, aber hör doch nicht auf irgendeinen Menschen, der in seinem YouTube-Channel behauptet, er sei Experte, aber noch nicht einmal Mediziner ist.
0: Also bleibt am Ende die Hoffnung, dass wir noch besser lernen mit sozialen Medien mit den Möglichkeiten, die uns da gegeben sind, auch an Informationen heranzukommen, dass wir damit sorgfältiger umgehen und dass wir eben gerade, wenn es um Theorien geht, die relativ einfache Antworten auf komplexe Fragen liefern, dass wir mit denen einfach vorsichtig umgehen, dass wir da auf der Hut sind, dass wir die zumindest erstmal
1: hinterfragen. Ja, und vor allem wichtig ist es wirklich, selbst zu gucken, was kann ich in meinem eigenen Umfeld machen. ja Also beispielsweise im Freundes- und Familienkreis, wenn ich mitbekomme, dass jemand so etwas weiter verbreitet, reden Sie mit demjenigen darüber, schauen Sie sich an, was er verbreitet und diskutieren sie darüber, warum er das tut, warum diese Inhalte gefährlich sind. Denn wie gesagt, bei einer Pandemie kann das wirklich dazu führen, dass Menschen dann beispielsweise ihre Kinder gefährden, weil sie nicht genug darauf achten, sie vor Infektionen zu schützen. Und es kann auch sein, dass, falls wir eines Tages einen Impfstoff haben sollten, dass beispielsweise Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, dann auch sagen, ich lasse mein Kind nicht impfen. Und das wäre wirklich hochgradig, fahrlässig und das gefährdet Menschenleben. Und das sollte klar machen, dass natürlich Verschwörungserzählungen für den einen oder anderen auf den ersten Blick harmlos erscheinen können. Aber das sind sie keineswegs.
0: Vielen Dank für diese Information. Das war die Netzaktivistin und Bloggerin Katharina Nokun. Und vielen Dank auch allen Hörerinnen und Hörern für ihr Interesse. Das war ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung über die Wahrheit in Zeiten von Corona, über Verschwörungstheorien und Mythen rund um das Virus. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund.